0: Большой писательский привет. Меня зовут Анна Ангель. Я рада приветствовать всех слушателей в втором сезоне подкаста «Анхель, Расскажи. И сегодня мы с моей гостью обсудим вопросы клише и тропов.
1: Добрый день, меня зовут Джек Гельп. Я книги проклятие живодана. Буквально через несколько дней будет анонс моей третьей книги «Пеликан». Очень надеюсь, что она вам понравится.
0: Я укажу еще на тебя все ссылки на твои книги, чтобы точно знали, с кем мы сегодня имеем дело. Спасибо большое. И давай приступим к нашей, так сказать, информативной части. Вот как ты думаешь, откуда вообще произошли клише, тропы, подобные понятия?
1: Ну, ну, смотрите, это очень интересный вопрос, потому что есть два ответа. В какой момент возникли сами тропы, в смысле, сами истории, сами персонажи, это один разговор, когда возникли там сказания, я не буду углубляться, <смех> там самый первый какой-то початок литературы, если это можно так назвать, какой-то там сюжет образования, построение сюжета и непосредственно возникновение клише, потому что кто-то первый написал «От врагов к любовникам», был кто-то первый человек, он даже еще не знал, что делает это, если говорить про сущность феномена. Но как таковое клише становится клише по факту, когда кто-то об этом говорит, кто-то это классифицирует как некий троп, берет объединяет несколько произведений, отслеживает определенные черты, сходства. Так что я немножко теряюсь, как правильно ответить на этот вопрос. Я бы сказала так, что клише есть всегда, просто в какой-то момент люди, ну, например, часто, когда стоит в у тебя какая-нибудь задача. Тебе нужны сюжеты вот конкретные. Самая моя частая работа условно с клише. Я посмотрела какой-то очень хороший фильм. Он мне очень нравится. Я смотрю подборку похожие. Как там собираются вот эти там фильмы, например. Они смотрят по жанру, по сюжетному наполнению, по каким-то особенностям, по рейтингу возрастному, насколько там графично детально описаны. Например, жестокие моменты есть они вообще или нет. Или вот эти подборки топ-10 фильмов с, там, раздвоением личности берут по факту один и тот же сюжетный поворот так или иначе его раскрывают в разных историях показывают в разных сеттингах, в разных исполнениях с разным тоном с разной подачей и тут возникает по-моему большая проблема то что меня очень часто такое бывает что мне понравилась конкретная история и вот этот какой-то фильм попадает вот в такую подборку ну потому что ну тебе же нравится это клише нет мне не понравилось это клише мне не понравился конкретно вот этот вот момент, например, когда герой жертвует собой, любимый Нет, не каждый герой сделает, который повторит вот этот вот подвиг который вот был в фильме, который мне понравился, не каждый такой фильм мне зайдет. Тут очень важно понимать, что подобного рода объединение произведений, э, основываясь на каком-то клише, оно может быть очень опасно, потому что сами по себе клише, они достаточно пустые, и мало чего на самом деле обещают, кроме какого-то формального тропа, кроме какого-то формального действия, кроме какой-то условной единственной кровати в номере и так
0: далее. Мне кажется, мы с темой клише упираемся в вопрос индивидуальности, потому что, ну, опять же, они всегда были, и вот кто-то первый сделал, а кто-то потом решил повторить. То есть, например, там Гёте написал Фауста, и потом многие другие авторы начали тоже вот такого исследовать. Я бы
1: не сказала, что это всегда повторяют. Я бы не сказала, что это клише снова и снова возникает, потому что ну, мы можем поговорить об одном очень интересном феномене. Мне очень не нравится того, оптика, которая применяется к нему вообще во всех литературных округах. Но все мы знаем, есть вот эта вот э, группа, типа шедевра фигбука, да, вот э, где собирают какие-то очень аляпистые, очень... Э, ну, откровенно говоря, плохо написанные фанфики. И такие вот, какие там глупые ребята вот там пишут очередную глупую историю про какую-то там девочку с нереальным цветом волос, глаз с идеальной фигурой, которая которые с юной. то есть там очень много действительно клише, прям тропов. Мне очень понравился один комментарий, в котором написали, что вот эти вот фанфики, они реально пишутся, как по какому-то шаблону для ЕГЭ. То есть это странно. Но очень важно понимать, что у молодой аудитории, кстати, очень важный момент скажу, меня сам феномен этих групп очень раздражает, и я не считаю это чем-то продуктивным. Я хочу поговорить про феномен плохих произведений, да, если мы вообще рассматриваем все деньги плохие и-, и хорошие, ну, грубо говоря, это проба пера. Ясное дело, что первый блин будет комом. У всех. Тут не надо, пожалуйста, делать что кто-то удивлен Я хотела сказать, что молодая аудитория, которая как раз не имеет Никакой насмотренности, у которой ни в коем случае нету цели что-то повторить. А наоборот, это очень амбициозные писатели, потому что у них нет никакой грамотной базы, у них нету понимания сюжета, у них нету понимания основные топы немецкой литературы, французской какой-нибудь литературы, поздний романтизм. Они в этом во всем не разбираются, у них нет никакой базы. Но они очень хотят творить, у них есть определенный запрос в душе. И они это делают, не имея к этому никакой базы. То есть очевидно, что их ничему не учили. Именно в этих произведениях, в таких работах, очень интересно отследить, как много тропов, как много одинаково повторяющихся сюжетов. И если поговорить с этими... Авторами они будут реально искренне удивлены, что где-то уже такое было, что где-то уже встречался такой поворот, что все это время, этот Пейтон там, не знаю, или кто-нибудь из One Direction, я просто не знаю, что там сейчас. Ну да, кей поп тоже, что там этот Чунгук на самом деле был призраком все это время. Или, не знаю, какие-то очевидные вещи, которые нам сейчас кажутся как бы очень наивными, банальными даже. Но... Молодой аудитории так не кажется. То есть откуда-то эти клише берутся. И они не всегда из внешних источников. Просто очень большое количество начинающих авторов проходят через огромное количество клише, в том числе из-за амбиций, из-за желания написать что-то, чего раньше вот никто не делал. А я все это время скрою, что главный герой это главный злодей. Такого такого никогда не было и сейчас будет что-то очень
0: неожиданное.
1: И люди искренне удивляются, когда находят такое клише. То есть я бы не сказала, что это всегда повторение.
0: Про главного героя как главного злодея это прям я. Вот, мне очень близок такой подход с тем, что подобные группы, типа шедевры Фигбук, вотпада, это а, ну, не самая, скажем так, этичная там какая-то деятельность, потому что она может демотивировать вот как раз-таки молодую аудиторию. Я а... очень хочу
1: воспользоваться словом, пояснить немножко, почему меня очень раздражает эта история. Во-первых, кто там сидит? Там сидят люди, которые, ну, откровенно говоря, смеются над тем, что э, материал объективно э, там выкладывают плохой с ошибками, с опечатками, там вообще пунктуации никакой нет, это все выглядит очень глупо, ха-ха. Вопрос. Я так скажу, я как писатель, если я знаю, что какая-то книга, какое-то произведение, ну, есть у меня предпосылки, что это не та книга, которую я хочу читать, не та, не тот слог, который я бы хотела перенять. Я стараюсь себя оградить от подобного, я стараюсь не засорять свое вот инфополе подобным слогом. То есть вопрос, зачем вы там сидите, чтобы обижать как бы маленьких девочек и мальчиков. Ну, не знаю просто, кто пишет. Ну, по большей части, давайте, моя статистика, не знаю, такая внутренняя подсказка, что там просто чаще девочки сидят. Хотя, ну, это просто абсолютно неважно. Я просто хотела сказать, что Нашли, грубо говоря, за счет кого самоутверждаться. Вот эти вот люди, которые постоянно хотят кому-то чего-то научить, они не берут для анализа какого-нибудь серьезную литературу, какой-нибудь. Сильный слог. лучше всего, кстати, критикуй свою, а то есть, вот <смех> такого нет. Мы будем э... ну просто поржать, ну знаешь, иногда хочется трошачка посмотреть, какого ты заходишь в такие павлики. Ну знаешь, ну просто поржать. Ну, блин, хочешь поржать, посмотри, во что твоя жизнь превратилась, тоже смешно будет.
0: <смех> Боже, как я рада, что я тебе позвала на подкаст, <смех> ты буквально написала все, что я думаю, серьезно. Я очень плохо к этому отношусь, то есть, вот к подобного рода
1: группам и еще к целой тенденции обзоров книжных которые э, берут вот, э, фанфики, рассматривают. Ну, потому что все таки когда э, издают книгу, если книга издалась плохая, то там, извините, ты хотя бы за это деньги заплатил, ты хотя бы можешь спросить, за что я деньги плачу. Но вот когда ты находишь, кто-то потратил время, выложил это на фигбук, то есть какая разница за... То есть ну, какая у тебя вообще претензия? То есть что ты предъявляешь человеку? То есть он может вообще ничего не написать. Но ты прочитал абзац, прочитал два... Но понял, что а, вот как там ой, тупой слог сюжета
0: нет, ну хорошо, ну закрой, ну иди дальше ну позанимайся чем-нибудь полезным
1: как, мне нравится выражение, выйди на улицу траву потрогать, там не знаю посмотри на солнце
0: ну, правда, мне кажется, нам нужно в писательском комьюнити вот именно какую-то политику такую вести, то, что мы поддерживаем молодую аудиторию, мы с молодыми авторами, авторками БРО, вот, и мы их не обсираем и над ними не смеемся а наоборот, там у них спрашиваем, о, вот эта вот идея, а как она тебе пришла в голову? Слушай, мне кажется, ты ее ну, там, можешь развить вот так-то, так-то, то есть, если подобным образом, так сказать, переговоры вести с юными авторами, как их любят на. Называть, то у нас появится гораздо больше достойных работ и э, достойных людей. Ну, если на ну, то пошло.
1: Знаешь, я хочу все таки вернуться к разговорам. Ну Просто да, ровно. да. Хотел бы сказать, что люди недооценивают пассивное молчание, когда ты выглядишь глупо, потому что я как человек, который поднялся снизу. Я знаю, что такое фигбук, я знаю, что такое ну, просмотров, ну, лайков там э, по полгода. На самом деле, это благодатная пора, когда ты можешь буквально танцевать, как будто никто не видит. И ну, не обламывайте, короче, начинающих авторов. Я понимаю, что с вами жестоко поступили, я понимаю, что вам плохо, что вам хочется, не знаю, как-то справиться с той болью, может быть, которую вам причинили, но вот, вот реально, ну на детях, на маленьких отыгрываться это прям вообще плохо. Да и... Я как метафору использую на маленьких детях отыгрываться. То есть там сложно сказать, какая реальная статистика на фигбуке. Но все-таки. Итак, давай все-таки к теме вернемся.
0: Нас немного занесло. Ты сказала, что тебе первоначально было сложно ответить на вопрос, вот откуда произошли тропы и клише, и нас как раз-таки свело. Мне кажется, нужно было нам начинать именно, наверное, с того, чем отличаются тропы и клише, потому что это разные как бы понятия, по идее, и говорить уже именно про клише и тропы, зная, что мы под этим подразумеваем.
1: Ну, я так скажу, у меня достаточно поверхностное понимание вот именно уже каких-то тонкостей. Насколько я помню, тропы это построение непосредственно сюжета, то есть это именно какие-то обороты, а клише это относится к ну клишированный образ, это больше, очень грубо, если разделяю, то клише это персонажи, а тропы это повороты сюжета какие-то банальные. Я сразу скажу, что я не претендую на какую-то там энциклопедическую точность и подробность, так что я даже буду рада, если ты мне расскажешь.
0: Я пыталась как-то информацию подготовить, но, видимо, в вот именно литература в веческой какой-то среде это называется немного по-другому. А вот если просто на каких-то сайтах задаваться этим вопросом, то они предлагают такой вариант, что троп — это как бы... Ну, существующая формула там какого-то сюжета, который можно видоизменять, да, использовать, скажем так, креативно а вот клише это уже какое-то бездумное копирование. Ну, то есть тропы считается, что это клёво, а клише это фу. Но мне кажется, это м- не совсем то, что должно быть в ответе на этот вопрос, да, но другой какой-то информации, отлично от этого, я не нашла. Да, но мне кажется, опять же, что ты вот правильно сказала, чем они отличаются. Поэтому будем иметь вот это в виду, говоря об этом дальше. И тогда у нас назревает такой вопросик. Для чего вообще клише и тропы нужны нам а, именно как авторам? авторкам?
1: Вот самое интересное, что авторам, кстати, клише и тропы. Как явление не нужно, потому что смотри, у тебя есть как назвать одним словом одним словом мечтания в кровати о своем идеальном будущем с взаимодействием как минимум двумя персонажами? Обязательное условие, чтобы еще на следующий день тебе надо было рано вставать на работу. Как это назвать одним словом? Um... Вот, по-моему, определения нету, но явление однозначно существует. То есть, как автору, я бы не сказала, что какой-то клише или троп нужен, потому что, как я уже сказала, многие авторы, да, они все придумывают одно и то же, да, то есть но ну, как в какой-то момент ребенок такой поднимает, маму и папу зовут не маму и папа, офигеть, и это в его голове происходит само, то есть он сам доходит до этой мысли, да, очевидно, это простой мысли. вот еще, кстати, очень бесит такая штука, есть проклятие знания, то есть если сейчас нам сказать, что какой-то человек не умеет читать, мы просто такие, господи, что забытло, но сами мы какое-то время не умели читать, да, окей, и давайте как бы не делать вид, что ты всегда это умел. То есть я что хочу сказать, что многие авторы вполне возможно до всех своих тропов и до всех своих клише додумались сами. Как каждый ребенок додумывается в какой-то момент, что маму и папу не зовут мама и папа, что у них есть свои имена. Также они как однажды задумываются о том, что есть плохое есть хорошее, что иногда взрослые тоже врут, по каким пунктам имена они врут и так далее. То есть то, что одна и та же мысль сама зарождается в умах буквально каждого человека, это нормально, и в этом ничего удивительного нет. То, что «Ой, да, все они до этого сами додумались». Да, я считаю, это возможно. Я не говорю, что это так есть, но я не вижу никакого противоречия в том, чтобы 100 человек придумали одно и то же название. Например, я помню, когда в детском лагере была, у нас была парфюмерия, и учительница говорит нам, ну, преподавательница, не знаю, как это называется в детском лагере, она такая говорит, вот, придумайте название своему аромату. А все же девочки берут, там, смешивают эти ягодные и цветочные ароматы всегда. И вот преподавательница говорит, ну, назовите как-нибудь, там, не знаю, цветочный бриз, и просто три девочки разом. Я так хотела назвать, зачем вы это сказали, у у меня просто вся группа в этих ну, цветочных бризах просто пачки, То есть, да, люди могут додумываться до одного и того же. Автору тропы и клише как какое-то явление, то есть там нет никакой необходимости. То есть ты пишешь книгу, а потом тебе говорят, что вот это вот клише называется вот так. Ты такой «Спасибо». Пожалуйста, иди отсюда. Это скорее, я говорю, это скорее для читателя, потому что ты, например, рекомен... ты прочитал хорошую книгу, ты ее рекомендуешь другу, ты не можешь пересказать всю тутрологию его братья. Ну, ты можешь сказать, что там старшие братья так устали от того, что у них любимчик, что они его это, избили выкинули в колодец, что батя, типа конкретно любимчика назначил. Старшие братья просто взяли, избили и выкинули его в колодец, а потом продали все. То есть ты же не будешь рассказывать всю историю, ты будешь рассказывать, что там ревность братьев, грызня в семье. Ты не будешь рассказывать... Весь фильм ты расскажешь, что там очень классный злодей, он прям такой, с таким вот прям вайбом, вот, блин, у него вайб, как у Локи, вот ты знаешь Локи, вот тебе нравится Локи, посмотри, пожалуйста, этот фильм, хотя фильм может быть вообще не про супергероику, он может быть вообще никак не похож на Мстителей, и персонаж, который похож на Локи, вообще на Локи не похож ни внешне, ни по какому вайбу, но там есть условно одна сцена, где он там шлем надевает, и я такой, ну это как Локи. То есть я бы сказала, что клише, тропы и дальнейшие классификации, в том числе на жанры, они скорее для читателя, нежели для писателя. Потому что писатель, когда пишет, может быть, у него есть такой порыв вдохновения кем-то. То То есть, блин, хочу, как там-то, там-то. Очень вдохновился, хочу закосить под стиль кого-то. Вот тот же Лавкрафт очень много писал про фоу и прям не стесняясь пишет прямым текстом в своих книгах вот по замечательно это как бы не эссе, это не какие-то там заметки это художественный рассказ половина отдаем дань уважения мастерам, вторая половина непосредственно сюжет. Вот, так что я бы сказала так. Это нужно читателям для того, чтобы понимать, что там примерно будет. Условно, как наживка, такой путеводный огонь, который покажет вам много чего интересного. То есть я посоветовала подружке книжку, потому что там злодей, как Локи, она начала читать, и ее привлекло совсем другой Тот персонаж, который понравился мне, ей вообще не понравился. Она сказала, ты чу дура, где он там на локи похож. Но она хотя бы познакомилась с историей, может быть, там
0: для себя что-то
1: интересное нашла и так
0: далее. Я сейчас пытаюсь просто все это обдумать, у меня в голове как-то все сочетается между похож на локи и бросили в колодец, продали в Египет. <связь> <связь> Нет, это очень
1: смешно Просто ради фразы, где Братья очень-очень долго объясняют Почему они одного из них оставили Уже после того, короче, один пропал Второй пропадает Они очень-очень долго бате рассказывают Почему они еще одного брата потеряли И почему они просят еще одного дать им с собой И отец выслушивает там длиннющую тираду. Такой понятно, вы продали брата за муку, и его в этом не переубедить. Я такая, господи, это, это шутка хорошая.
0: Это похоже на Уизли из Гарри Поттера. Это, <laughs> это все, что у меня в голове сейчас есть. Хотела вот тебя спросить: а для читателей они зачем нужны? Но ты меня переделал и все уже сказала. Поэтому вопрос, в принципе, из этого вытекающий. Ты достаточно опытная авторка, тут такими хорошими понятиями манипулируешь и имеешь дело с издательством. Сдаешь свои книги достаточно успешно, по-моему, и вот можешь ли ты выделить какие-то сейчас ходовые такие клише, вот которые авторы используют для там поднятия продаж и чего-то подобного?
1: Но.. Я могу поделиться вещами, которые объективно хорошо работают. Я не скажу, что я сильно шарю, что в современной литературе хорошо продается или нет. Ну, я знаю, что хорошо продаются учебные учреждения, вроде как, но просто я эту тему очень сильно не люблю, поэтому я не... просто, когда с этим учебное учреждение, я такая, «Нет, пацаны, я знаю, что это такое, там не так, там все работает не так, нет, ребят, нет, нет, нет». То есть моя история – это всегда учитель и ученик – Условно репетитор, АУ – это да, школьные, а у нет. По поводу клишек, которые хорошо работают, ну на самом деле э, странный э, по любым признакам одинокий отстраненный персонаж. Вот у меня в Гуиде Федор, он не то чтобы интроверт, Федор Басманов, да. Он, он как раз очень даже экстравертивный, очень активный, такой типичный стероид, который умеет привлекать к себе внимание, который очень ипотажно себя ведет, очень вызывающий, да. И, собственно, у него есть питомец, Данка, лошадь. Вот, типа, за эту лошадь все волновались. Там есть очень хороший момент, когда у них там с царем случается. Ну, Нельзя сказать, <смех>, нельзя сказать как-то нахамил, потому что если царю нахамить, как бы это последнее, что ты сделаешь в своей жизни, как правило. Ну, короче, там случается напряженная ситуация, и у Федора там главный антистресс это пойти скакать в поля. И вот он спускается в конюшню, а лошади нет. И вот в тот момент, когда я еще публиковала все в интернете, сколько же было комментариев, что я бы не простила. Вот кого угодно, но не Данку. люди, люди кстати, были готовы к тому, что Федор погибнет или там он грозный, ну то есть к этому люди готовы, но люди никогда не будут готовы к тому, что питомец главного героя умрет. Ну и проклятие Живодана намного ярче раскрывает эту тему именно вот про питомцев, про отношения очень интровертивного человека, который зациклен в себе, у которого нестабильная психика, у которого очень много проблем. И вот то, как он заботится о своих питомцах, как много для него, значит, его питомцев, вот это очень выигрышная тема, с этим легко работать, потому что ну, условно, когда... Светская львица заводят себе там пекинеса, потому что это модно. Это прикольно, но условно у этой светской львицы у нее там карьера у нее личная жизнь у нее там отношения может быть с детьми, с родителями, с подружками, хобби, увлечения и так далее. То есть это не вся ее жизнь. Но чем уже вы сокращаете коридор? Чем больше всего зациклено именно на животном, это очень сильная эмоциональная привязка, тем лучше. Второе, что, ну как на мой взгляд, работает именно, ну я не знаю сколько по продажам, сколько по эмоциональному посылу, это всегда, конечно, дети. То есть, причем потеря, когда родитель теряет ребенка, на мой взгляд, эта драма намного страшнее, чем когда ребенок теряет родителя, потому что ну рано или поздно нормальный порядок вещей подразумевает, что ребенок будет родить э, родителя. Наоборот, вот это уже большая трагедия, это уже намного страшнее. По поводу каких-то продающих клише Сложно сказать? Ну, наверное, классика про там хулиганы, и у- эту умную девочку или там умный мальчик, и какая-нибудь там панкушка, ну что-то такое. Я небольшой эксперт в том, что там популярны молодежи, если что. Я
0: дед, ребят. Ну, я тоже не эксперт, вот, я поэтому думала спросить, но раз у нас а, здесь старческие, так сказать, откровения, то этот вопрос останется открытым. Но вообще, да, и еще вот помимо учебных заведений, это вот как раз от врагов к любовникам, ну, очень часто встречается и сейчас какие-то это, мне кажется, славянские фэнтези, ну, хотя это не тропы, не клише, но...
1: Я слышала, что славянская фэнтези уже не так популярна, но, честно, мне, мне сложно воспринимать это все.
0: Мне тоже. Ну, я вообще, на удивление, мы тут собрались как бы вот две авторки, которые пишут фэнтези, ну или что-то с элементами фэнтези, вот мистика, вот, да. Но при этом лично я современная фэнтези вообще не читаю. У меня нет ни одной книги современного автора. Я не знаю, почему это... Да.
1: Ну я очень давно как-то открыла для себя Ирагона, как бы открыла, прочитала и закрыла. И... Я не помню, в каком я тогда была классе, по-моему, я была... Не помню даже, сложно сейчас сказать. По-моему... Пятый, может быть, что-то такое. Ну, то есть я еще в школе училась, я уже тогда как-то
0: поняла, что что-то не то. что не трогает. Ну да, и вот, кстати, ты сказала насчет животных и детей. Я знаю, что это определяют такие запрещенные, скажем так, приемы. Особенно вот что-то с детьми, потому что, ну, считается, что это как бы такая выжималка. Ну, то есть... Понятно, что есть какие-то сюжетные места, в которых это будет ну, органично смотреться. Но если просто автор вводит, там, блин, котик умер просто, чтобы читатель поплакал, но этого я считаю это. Казнить <с2> незамедлительно. И насчет питомцев, то, что можно там быть готовым к тому, что герой умрет, главный, все умрут, но вот то, что животные нет. Это, это реально так, потому что даже в той же Игре престолов с драконами, ты вот просто смотришь на это все и такой, типа, «А, может, лучше у нас Джон умрет? Ну... <с2> 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 Пожалуйста. Так, ну, ты
1: сказала Джон, Джон. John... Ну, он один из немногих, по-моему, кто у меня стоит ну, на сложном уровне, если выбирать умрет дракон или этот. Ну да, очень много персонажей проиграют, конечно, гонку питомцам, Но тут дело же в чем? Знаешь, я хочу спросить голосом вас, как... знаешь, что такое безумие, но я хочу спросить, знаешь, что такое свобода? Вот как ты понимаешь свободу? Вот как понять, персонаж свободен или нет?
0: Ой, слушай, это ты сейчас на 20 минут у меня ответ
1: уйдел. Ну, мой ответ намного короче. Свободы это возможность избегать страдания. То есть, если персонаж может избежать страдания, он свободен. Если нет, то нет. Особенно, как бы, я люблю эту тему разгонять в той же самой Гойде, когда, казалось бы, вот царь Грозный, он самый сильный, самый, Буквально самый главный везде, буквально выше только Бог. Казалось бы, он свободен и он может делать все, что хочет. Нифига не так. То есть он повязан бутинацией. Он не может себе позволить того, чего не могут, вернее, что могут себе позволить его подчиненные, которые ниже его, и которые, казалось бы, менее свободные, но, с другой стороны, они могут там, те же браки заключать поспокойнее намного, они спокойнее относятся к ряду вещей, которые ну, грозному буквально не дают жить. Так вот, Животные в этом плане они всегда менее свободны. Они всегда но вот опять, если говорить про лошадь, ну, кто угодно может прийти в конюшню, знает, что это там лошадь Федор и что угодно сделать. Поэтому, конечно, все накаляется. Поэтому животные вызывают такую жалость, потому что ну они просто не свободны.
0: Ну и образ животных он такой, что в книгах, что в реальной жизни он, в принципе, остается, скажем так, одинаковым. А вот люди, они все как бы очень-очень-очень очень разные, поэтому к человеку написанному персонажу наверное будет как-то сложнее проникнуться нежели чем к животному, ну, потому что если там будет написан котик, то у меня вон на диване Кучка, кражи, ну, Вот котик.
1: смотри, когда ты в книге увидишь котик, смотри, если ты в книге услышишь мама, я как бы не буду лезть в чью жизнь. Очень многие люди такие, фи, <свят> что это мне это все не нравится, блин. У многих людей плохие отношения с родителями, с супругами, с вообще там, с возлюбленными, с парнями, как, с девушками, с сестрами, с братьями. Нельзя ни одно слово написать, чтобы у всех возникло какое-то одинаковое ощущение, в то время как с питомцами дело обстоит попроще, потому что, как правило, питомцев вы заводите добровольно, либо спасаете, либо что-то... Ну, в общем, ты почему-то заряжен спасать эту мочалку ненужную, да? Там практической пользы нет. Никакой. Это только траты. И большие, кстати. Поэтому на питомцах мы можем проецировать, что сложнее, проецировать на людей, потому что питомец тебе не скажет «Нет, ты неправильно меня видишь, ты меня идеализируешь». Он не он хвостом виляет, он радостный. И ты такой, ой Ну и как бы все, Ребята, советую всем питомцам. Мы будем про клише вообще разговаривать или нет? Мне просто интересно стало что-то. Не то чтобы...
0: Не то чтобы я против, но...
1: Да, да. Может, название подкаста знаешь. Этот подкаст должен был быть про клише. Я думаю, как-то так можно назвать.
0: А я назову. А я назову. И звук сморкания. Вот про животных ты вот сказала все, что что я хотела сказать, вот реально. Со всякими котиками, собачками, лошадками гораздо проще, чем с людьми во всех аспектах вообще. И мы уже с тобой говорили о том, что намеренно, ну, мало кто придумывает там вводить какой-то клише. Я как раз хотела спросить, используешь ли ты какие-то тропы, там, клише осознанно, вот, и имеет ли смысл вообще намеренно вводить такие элементы в работу?
1: Я вообще... Меня назвали садовником, хотя, опять же, я как-то могла заметить, достаточно скептично отношусь к любого рода классификациям. Потому что ну, есть такая данность, с которой можно спорить, можно говорить нет, можно там, не знаю, не все такие, как обычно. Но есть такая данность. Люди, которые зациклены на классификациях, которые очень хотят назвать как-то вот это вот клише, которые как-то хотят обозвать этот феномен, упускают очень много из виду. Я не из тех писателей, которые хотят скопировать у Лавкрафта вот эту строчку, вот эту страфу, вот этот момент, вот этот сюжетный поворот. Я хочу передать это ощущение. То есть я испытала определенное ощущение от прочтения некой книги. Мне не важно, чтобы это был именно Лавкрафт, мне не важно, чтобы это было именно вот этот вот какой-то кусок, чтобы вот вы смогли сказать, откуда именно я это взяла. Но вот я читаю Лавкрафта, вот есть ощущения. Мне он очень нравится. Я смотрю, как я его могу передать. У меня вообще в колледже я училась на дизайнера, ну, получил красный диплом, кстати. По живописи было интересное задание — копировать работы мастеров. В чем моя проблема? Я начинаю копировать. Получается красиво, но ни хрена не похоже. Мне не получается копировать. Я рисую, мне нравится. Причем я показываю преподу, она говорит, я не понимаю, что не так. Вообще не понимаю, влево-вправо все пропорции есть, но... Тут старик, а у тебя там бабка или наоборот. То есть я не знаю, почему так работает, но как бы я ни пыталась скопировать, у меня все равно не получалось точной. Я считаю, с точки зрения просто там авторских прав, с точки зрения писателя, это, конечно, здорово, что у тебя по антиплагиату никаких проблем нет, потому что ты видишь, что ты создаешь все равно что-то новое, даже если пытаешься подражать. Я бы хотела, вот у меня есть такое стремление, до которого я никогда не дотянусь, я понимаю, Томасмана и Иосиф и его братья, это как абсолютное солнце, абсолютно идеал. Но я часто люблю приводить аналогию. Вот когда йогой занимаются, и вот говорят, а теперь там тянемся высоко-высоко, ручками достаем до солнышка, да? То есть достанем ли мы реально до солнышка? Вряд ли. <laughs> это, ну, невозможно. Солнце очень далеко, просто, ну, несоизмеримо далеко. Мы даже до потолка не дотянемся, да? Но Мы размяли спину, и у нас теперь не болит спина это уже больше, чем ничего. Это очень много на самом деле. То есть мы тянемся к недостижимому идеалу. Нет, мы его не достигнем. Но мы размяли поясницу, руки-ноги не болят, и у нас есть силы. Там кровь нормально стала проливать в голове, ты там додумался, как там решить свои проблемы. Это, это здорово. здорово. То есть я бы не сказала, что я хочу кого-то копировать. У меня, кстати, наоборот, мечта вот как Лавкрафт сделать ну, вот свой жанр. Вот если действительно будут говорить... Типа в жанре гельба это прям шикарно. Это прям это вот моя э, недостижимая мечта. Пока, пока что недостижимая. Но посмотрим,
0: что и как. Ух, Я это все анализирую сейчас. Но вообще м- про копирование, да. Но у нас же вот тропы и клише, их можно сформировать как просто предложение, формулы типа от врагов к любовникам. То есть не обязательно же их рассматривать именно в контексте чужого произведения. То есть вот использование таких формул я скорее имела в виду, нежели там у кого-то забирание идеи и прочее. Ну,
1: я заметила... Опять же, я сначала написала произведение, потом уже сижу и смотрю. То есть я бы сказала, что анализировать произведение — это всегда разбор уже совершенного полета. Это не вопрос э, там, в воздухе. В воздухе ты выполняешь задачу. Ты не думаешь о том, какой бы троп мне сейчас испытывают, какой бы троп мне сейчас использовать. В произведении я смотрю, насколько это органично для персонажей, насколько это толкает сюжет, насколько это согласуется с тем, что было, с тем, что будет, как это вписывается в общую картину. И потом... Я смотрю, что у меня есть определенные, ну, если так сказать, ну, не знаю, крыши, там, тропы, ребят, вот реально, со стороны виднее. Вот мне еще очень нравится, в кавычках, когда, ну, например, некоторые подписчики мне пишут, что вот у меня постоянно получается хорошо прописать там дружбу, а вот романтически чувство плохо, или там наоборот. И вот каждый раз думать, типа, вот, дорогой друг, тебе точно... Кто это сказал тебе? Кто сказал тебе, что у тебя хорошо получается там одно и не получается другое? Потому что, ну, значит, такие вещи всегда надо говорить со стороны. Я думаю, со стороны всегда виднее, какой у меня там действительно троп, какой у меня там сюжет мелькает из книги в книгу. Ну, однозначно, мне нравится вообще охота. Это очень широкая метафора. Очень такая почва для... Ну да, для романтизма. Просто раздолье настоящее, как в фильме «Дом, который построил Джек», что охота — это метафора любви, что м- охотитесь, самое главное, <смех> не стать самому добыть. И вот буквально проклятие вода на про это, про то, что охотники радостные такие, «Ура, сейчас, ну, наконец-то нормальный трофей появился, а тут что-то на каких-то кролей, блин, бегаем, охотимся». Ага, да-да-да, это вы на него охотитесь, конечно, пацаны. <смех> так и есть, так и есть. Ладно. По поводу тропов, я говорю, охота, все ее вариации, кто станет хищником, кто не станет хищником, недооценивание зверя, смена, типа, теперь я тебя догоняю, вот это очень люблю. Люблю, конечно же, вот эти сны всякие пророческие, всякие лавкрафтовские герои, это прям, да, это прям замечательно, просто заверните восемь. Что еще, что еще, что еще? Мне очень нравится, когда условно расходятся: ну, типа на агрессивной ноте, казалось бы, это враги, но потом они встречаются такие: о, дружище, привет! Как дела, как сам? То есть, вот это, вот это вот прям славно. Ну, опять же говорю: это, наверное, надо со стороны смотреть, какие тропы по факту есть в моих работах, потому что один и тот же эпизод я прочитаю по одному. Я понимаю, что герои хотели сказать, что под этим подразумевалось, какая там отсылка закладывалась и так далее. Как это читать? Без огромного количества уточняющих данных, которые есть в моей голове, это вопрос опять же к вам, к зрителям, не ко мне.
0: Да, вот со ссылками очень тяжело в этом плане, мне кажется, это реально. Нужно, чтобы кто-то из них говорил, потому что у меня одна работа, это вся сплошная ссылка, которую никто не выкупает, кроме меня. Я ее пишу такая, хм, вот тут вот интересный моментик, я сейчас так, такую метафору сделал. Ага, за... Ник- никто не понял вот, про Хоту. Ты так это вкусно описала, что мне захотелось что-то такое почитать, потому что я как...
1: Проклятие живота, да, интересная книжка, да. Тебе я первое хотелось сказать, что редакторы, я вот буквально вчера виделась с редактором, и она мне, знаешь, что сказала, что обсудит, ну, я делала какие-то такие медийные громкие заявления, что я хочу рок-оперу по Годи, и она такая говорит, ну, я, короче, обсуждаю там, ну, типа, выясняю, что там и как вообще с реализации «Проклёте жевада насколько это там возможно как-то там все сделать то есть ну в общем разговор идет я не скажу что есть как бы конкретные какие-то пока что плоды но сам факт того что разговор идет это славно это, это здорово
0: это что инфоповод в моем подкасте Спустя целых два месяца с момента выпуска наконец-то кто-то сделал инфоповод. У меня в выпуске, господи. Миссия выполнена. Теперь я официальная крутая подкастерка, к которой приходят писательницы, блогерки и такие. Я теперь на одну ступеньку выше. А тема нашего выпуска еще ниже, потому что сколько раз мы про Тропы, и ключи, не, сейчас, не, тропы Не, тропы ладно, и ключи,
1: брат, давай уже не пытаться. Все это.
0: Нет, но ну, эта тема действительно да. она очень расплывчатая просто, и поэтому.
1: Ну объективно я просто, опять же, классификации все вот эти замечательные могу оставить другим людям на потом. В моменте писателю. Знать какой это троп или это клише, насколько это оригинально не оригинально, типа это не имеет абсолютно никакого значения все, то есть
0: все, что я могу и хочу сказать, не о том думайте, ребят. Ты просто обгоняешь мои вопросы, понимаешь? Я хотела позже еще спросить, как бы, а вот имеет ли смысл там как-то изучать тропы, клише? А, а, да, имеет.
1: Да, самое важное, вот открыл лордовский белый лист, вот это ж так работает. Ты сидишь, читаешь 500 справочников. Ну вообще, как ты русский язык выучила? Это же так было. Вот смотри, вот ты младенец. Вообще, Мя-мя-мя-мя. да. Это же как работает? Ты берешь, открываешь словарь, открываешь учебник. Это же нет такого, что люди как-то там без словарей, без учебников учили русский, там, не знаю, всякие герои нашего времени писали. Не было ж такого, да. То есть, чтобы изучить язык. Надо же понимать все классификации, надо же понимать какие-то там, это суффикс или это приставка. Это не так, что ты просто общаешься с носителями, сама пишешь, сама что-то читаешь, да, и осваиваешь язык. Ну, объективно это так работает. Все классификации, они создаются после непосредственно чего-то нового в литературном мире. То есть сначала явление Христа народа, сначала он сначала появляется э, какая-то книга, а потом уже ее классифицируют как-то. И, опять же, это вообще не обязательно. То есть, опять это для удобства для некоторого, когда тебя спрашивают, «Ну, ты хочешь самый простой пример?» ты хочешь посоветовать книгу, но опять же некоторым друзьям я говорю, о, это там драма, мелодрама, я думаю тебе это понравится. Другим людям я говорю, там Том Хиллесон и все и чел уже побежал. Или я говорю, там о, интересные сцены, так и там, там сцена смешная, там шутка смешная. Ну просто классификация она вторична. Сначала Создается что-то, потом классифицируется. Язык сначала был создан, потом классифицирован. Поэтому я, кстати, против того, что «нету» слова «нету» есть. «Нету» — это полезное слово, потому что чем больше разных слов будут обозначать разные явления, тем лучше, тем нагляднее, тем полезнее. Потому что, когда я говорю «нет», это ты не понимаешь, это либо отказ, либо у меня этого нету. То есть, смотри, у тебя есть «долги»? Ты поедешь со мной, там, не знаю, в кино? и говорю «нет». Я не понимаю, то ли нет долгов, в смысле «да, я с тобой поеду», то ли «нет, не поеду». Скажи конкретно. А если я говорю Нету, значит, понятно, что речь идет именно о долгах. То есть у меня долгов нету по учебе, поэтому я могу с тобой хорошо провести время. В то же время ихний, да, ихний это хорошая тема. Это круто, это здорово. Чтобы было понятно, речь идет о том что-то, что принадлежит им, или, э, или я имею в виду, что ну, Или я кого-то их имею в виду. Это тоже полезно. Его иное, ее иное тоже имеет смысл. Чем больше будет, разных обозначений для разных явлений, тем язык проще, глубже и интересней. И то, что какого-то слова нету в словаре, я вас вас поздравляю, когда создавался язык и когда создавался словарь. Давайте сопоставим и посмотрим, как как люди как-то до этого словаря жили, говорили и творили. Что-то все там было нормально. И это касается любой попытки нормировать язык. Это просто ну не так работает. Норма определяется носителями. И сами вот эти там тропы, не тропы, клише, не клише, ну... <laughs> я могу сказать один и тот же троп, назвать вот, буквально 10 произведений плохих и хороших, которые как-то интересно обыгрывают эту ситуацию, или в которой просто эта ситуация присутствует. Может быть, она просто фоновая. А есть, ну... Как бы сами понимаете, просто потому, что популярное клише. Так что, ну, опять же, я мало вижу смысла в том, чтобы как-то, во-первых, бояться клише. Вот это точно не надо делать, ребята, вот тут вообще нет ничего страшного. Берите просто двумя руками, загребайте, еще там, не знаю, в
0: семье оставьте. Это мы уже через какие-то филологические тонкости прошлись, вот. Обсудили ихнее значение... Вот насчет, кстати, страха крыше это
1: обсудили их и их значения. Вот просто самопонимание. То есть если бы я сказала обсудили их и их значение, ты такой че? <laughs> как подожди? А, если мы обсудили их и их значения... Все становится понятно. И это полезное слово, и оно хорошее. И его в моих книгах нет. Потому что... Хотя, по-моему, вот в Гойде, по-моему, много ихних ее иных, Кстати, помогает жить. Реально упрощает всем жизнь.
0: Ну, дорогие друзья, я вот еешную книгу оставлю в описании. Спасибо большое.
1: Две книги. Или, или только Еёшные, одну. Да. Если одну, то проклятся на. Ну, просто как, знаешь... В семье любимчик всегда младшенький, поэтому как бы младшенького надо всегда
0: продвигать. Хорошо, учтем. Вот, я я что говорила-то на на, на нашу тему сегодняшнюю? То, что вот страх клише, он даже пагубнее как-то влияет на произведение, нежели намеренное использование клише, ну, на мой взгляд. Потому что если ты стремишься вот, о, нет, блин, магическое заведение, типа замка, такое уже было в Гарри Поттере, не-не-не, я такое не могу. И начинаешь думать, как это все. О, нет,
1: смерть родителей это было в Гарри Поттере, больше это писать нельзя. <laughs> вот, кстати, я думаю, Шекспир, это когда Гамлет писал, он тоже у Гарри Поттера, наверное, взял. Это что же там мальчик, тоже, который выжил, тоже был покушение, тоже там, кушение на семью, и там, по-моему, по-моему, все очевидно. Тоже дядя был. Ну, не важно вообще, но я уверена, что, блин, если это было в Гарри Поттере, да, это нельзя писать.
0: Ну, вообще, да, между прочим, кстати. Просто есть реально от вот таких хороших ребяток велика вероятность нарваться на какую-нибудь... Зачем ты вот плагиатишь Гарри ну, Типа... Прочитай а?
1: другую книгу, хэштег прочитай, пожалуйста, хотя бы одну другую книгу, ну... Ну, это просто несерьезно. Я не люблю Гарри Поттера по многим причинам. Одна из них это, конечно, романтизация учебных учреждений. Я считаю опасно, действительно опасно ребенку читать такое и сформировать впечатление о школе и вообще об учебных учреждениях как о каком-то месте, где тебя научат там дружбе, любви и магии, потому что ты в учебное учреждение приходишь за другим. И это просто сформирует огромный стресс у ребенка, который узнает что такое школа, что там на самом деле ценится и проблема в том, что учеба <laughs> это буквально противоположность всему, что принято считать социальной жизнью то есть когда ты с кем-то дружишь когда там тебе начинает кто-то нравится, когда ты начинаешь увлекаться каким-то своим делом вне школы сама школа будет в лучшем случае просто отнимать у тебя э, время, которое ты мог бы провести, например, с друзьями то есть, ну, блин, классика, ребят просто эль-классику ты приходишь к своему однокласснику с которым ты лучше всего общаешься домой, поделать уроки. Вы не делаете уроки, вы творите фигню, вы простраиваете. Опять же, крутые социальные навыки, вы делаете полезные вещи. Это здорово, когда в детстве у вас есть друзья, когда вы можете с кем-то тусить, но вы домашку не сделали. Вы приходите в школу и вам говорят, что целый день там ничего не делали, ай-яй-яй, как плохо. То есть вот что такое школа. И опасно как-то детям пояснять, что школа это вот такое вот место, где вы приходите дружить. Нет, ребята, если у вас нет друзей в школе, это нормально, это грустно, но это нормально, так и должно быть, никто вам не обещал там никакой дружбы, и вот действительно все говорят про то, как романтичные девушки, насмотрятся мелодрамы, потом ищут таких прекрасных, чутких, очаровательных парней, но очень мало кто говорит реально про вот эти учебные учреждения, конкретно про Гарри Поттера, что вот там вот кукуха реально может поехать, потому что ты был уверен, что вот поступишь сейчас, ну, Условно в Хогвартс, условно у тебя будет э, такого же рода взаимодействия. И ты думаешь либо с тобой что-то не так, либо вообще, как, как же так? Что же случилось? Ну, причем я говорю про. Конечно, подсознательный уровень, ты смотришь, ты такой, тр... ставишь себе условно фильтр, что ну, на самом деле это не так. Но когда буквально каждое второе медиа про учебные учреждение это какая-то нереальная романтизация всего вообще учебного процесса, я как человек, который сменил шесть учебных учреждений, всегда был новенький. Даже когда класс полностью новый набирается, я все равно новенькая, все равно все друг друга уже знают, и я такой, здрасте. Я знаю, как это работает, ребят, это, это не так работает.
0: Пожалуйста, перестаньте. Ну вот да, это как раз у нас именно к вреде, к какому-то клише, потому что, блин, ну даже если не смотреть на то, что там именно эта романтизация в Гарри Поттере есть, то там буквально Хогвартс, каждую книгу, каждый фильм, внутри происходило что-то абсолютно ненормальное, типа их буквально сгоняли там спать в эту столовую, потому что, о нет, у нас, кажется, убийца из Скабана сбежала, мы все в опасности, и как бы никаких мер не было предпринято, и все таки ура, Хогвартс. Но, по сути, это же ужасно опасное место, и как бы там еще на протяжении всего произведения, ну, вот, я говорю именно о фильмах, возмущались, типа, а почему вы из Хогвартса уезжаете? Это же наша, это же наша школа. Ну, потому что это опасно, блин.
1: Не, мне еще нравится этот момент. Ну, был какой-то пост про дары смерти, короче, битва за Хогвартс, все дела, и был какой-то чудесный комментарий, что я, блин, даже на субботник не пошел (смех) типа за нашу школу драться, а тут как бы дети буквально рискуют жизнью, и ладно бы еще как бы все свалить на то, что ты должен, ну, просто сам себя спасать, да, то есть, ну, блин, это... это выглядит очень плохо, когда кульминация ваших фильмов, буквально про то, что дети... просто задумайтесь о том, что дети рискуют жизнью ради школы. То есть это, это очень нездоровая тема, мне это не нравится. Мы будем что-то про клише обсуждать или нет, а может быть, попробуем?
0: Ну, вот все эти обсуждения с какими-то произведениями, я думаю, они просто подкрепляют вот именно какие-то тезисы про клише, потому что ну, мы же не можем просто говорить, ну да, вот клише это, то и Нужны какие-то примеры, какие-то рассуждения, поэтому я пытаюсь этот подкаст просто оправдать всячески. Тонем. <смех>
1: <смех> У меня есть молоток для аукционов. И я помню, как-то я такая <смех> тишина в зале. Мы просто сидм с подружками на кухне, я просто этим молотком фигур тишина в зале, они просто молчат. А мне просто нравится молотком бить. Так что, если надо оправдать, я могу достать молоток, сейчас все оправдаем. Все и всех. <смех>
0: Я это в цитату выведу потом. Вот, но если все-таки переходить, еще раз попытаться к клише и тропам, то почему я вообще позвала вот тебя про данную тему? Потому что у тебя контент там в ТикТоке, в частности, он построен именно вот как раз-таки на клише и тропах, там повы, как это модное слово молодежное называется. Ты вот эти тропы, про которые ты снимаешь, пишешь, ты их выделяешь самостоятельно или есть какая-то, я не знаю, база с ними там? какие-то книги для изучения этой темы.
1: Опять же говорю... Нет. Я, кстати, не люблю «Путь тысячеликого героя». Это, наверное, самая вредная книга, которую могут посоветовать начинающему автору. Это вот она. Мне нравится, мне нравилось, как звучал там вопрос, что вот у тебя так популярны тропы и клише. Нет, чуваки, у меня популярны разные видео. Просто буквально про что бы я ни снимала. Почему мне, кстати, нравится снимать писательский контент? Потому что я могу буквально любую ситуацию, любую шутку просто добавляю начало персонаж, который и все и все что угодно. То есть, персонаж, который, там, не знаю, проспал, и там через две секунды выглядит там шикарно на там, важном каком-то мероприятии. Пожалуйста, это вот просто моя жизнь. Вот буквально очень многие видео я снимаю типа как клише, типа как троп. Я даже сейчас пользуюсь тегом типа троп Джека. Я не знаю зачем, но вроде работает, вроде там видео залетают, и это хорошо. Это очень удобно, что буквально любой контент может привязать типа подписательства. Однако, объективно, я делю скорее видео на отыгрыш непосредственно какого-то персонажа, где я условно такая, ну, как бы отыгрываю какую-то ситуацию, и на условно отыгрыш автора, то есть который что-то советует. Грубо говоря, видео делится на две категории. В первой я условно персонаж, который говорит какие-то слова, который что-то предлагает, который, может быть, как обычно, <с Kobe> на грани помешательства, на грани а какого-то там нервного срыва и так далее. Второй сценарий — это когда я как автор говорю, как написать книгу, как описать вот этот момент, как выйти из такого-то блока, как там себя вдохновить, идти дальше и так далее. По-разному залетают разные популярности. Ну, сейчас сложно как-то все это измерить, потому что все соцсети работают очень своеобразно. Но я могу сказать, что лучшие тропы — это те, которые вам понятны, которые вам близки. Вот как бы это сейчас не звучало банально, no условно какой-нибудь тот же самый тирота, который действительно пережил потерю родителей, и который приходит в новую школу, да, он сможет написать интересный взгляд со стороны, он сможет необычно и очень по-живому подать вот эту вот трагедию. Хотя, казалось бы, ну, вот просто если говорить про те же самые шедевры фитбук, там же постоянно либо родители ужас, опять же, либо их нету. Есть два слова нет и нету. Это полезно очень сильно. Чем больше смысла Yeah. <sighs> тем лучше. Так вот, я хочу сказать, что если у вас есть какой-то пережитый опыт, и если вам кажется, что это очень банально, если вам разбили сердце, и вы считаете, что это что-то очень банальное, это глупо. Не бывает банальных тем. Есть тексты живые, есть неживые. Вообще, как мой любимый Габриэль Гарсия Маркис писал, каждая вещь живая, надо просто пробудить в ней свою душу. И я очень советую, особенно вот молодым авторам, ну смотрите, первая любовь, там первое расставание. Не надо писать про то, что вы там босс мафии, не знаю, у вас там стенд, как-то выйти в Джожу, и вы там и поп айдол. вы про это, ну, мало что знаете, про эти индустрии, про эти, ну, достаточно специфические обстоятельства, назовем это так. Если вы просто честно напишите, как много вы ждали, как много для вас значил этот человек, как вам больно было и горько осознавать, что вы ошиблись, это может получиться намного более живой текст, намного более искренний, и в нем не будет претензий, опять же, на клишированность, в то время как как раз вот эта вот амбиция сделать какой-то великий, мощный текст с глубокими мыслями, с отсылками на классическую литературу, на Библию, что-то такое. Эпопея в четырех частях, восьмиэтажным слогом с с цитатами там на древнеарамейском. Нет, ребят, больше не значит лучше. И вот это вот какое-то желание сделать очень глубокий текст, очень-очень со смыслом, это, конечно, здорово и похвально, но я бы вам советовала всем писать о том, что для вас действительно живые темы. Опять же, я говорю, двойка по математике — это может быть сильной драмы Я вспоминаю этих Будунброков, роман Томаса Мана, потрясающий, там ближе к концу есть, то есть там всю книгу идет история, ну такая семейная сага, рассказывает про сенаторов, законы-незаконы, бунты на улицах, там человек выходит буквально к разъяренной толпе, шикарная, кстати, там. там шикарная, блин, сцена, просто потрясающая, сенатор такой боится, спускается к бунтовщикам, спрашивает, чего вы хотите? Мы хотим республики! У нас республика, да? Ну, но ну мы хотим другой, мы хотим правильную республику. Они такие, давайте мы вам дадим там. Я уже не помню, сколько он нам там дал, но условно на чай, давайте мы вот каждому дадим немножко денег, и вы все разойдетесь и такие, давайте, просто дали, разошлись, и такие, ладно, вроде мы справились. В общем, там какие-то интриги, замужество, дети, какие-то болезни, все так переплетено. А последние главы они посвящены вот последнему из бутенброков мальчику. То есть там целая глава очень классно написанная. Просто мальчик прибегает в школу и у него не сделаны уроки ни по одному предмету. И вот это вот волнение перед тем, как от тебя спросит, когда у тебя нифига нету, оно написано так живо, так интересно, и это читается очень захватывающе, очень интересно, хочется за этим следить. Казалось бы, ну что там на кону? Ну поставят ему двойку, ну как бы что? Там не эпопея, это ну, не Томас Ман буквально пересказывающий в Библии сюжеты в Иосифе и его братья, нет. Он рассказывает просто про мальчика, который боится получить двойку, в школе, потому что ему было грустно, у него болела голова, он не хотел делать уроки. Он их не сделал, он сидит на парте, за партой сейчас и судорожно пытается что-нибудь придумать. И из этого история получится классная. Главное, чтобы она ну, была у вас живая. Главное,
0: чтобы вы понимали, о чем, собственно, идет речь. Вот и все. Что я по этому поводу могу сказать? Мы все-таки не коснулись клишей тропов.
1: Мы на них посмотрели, сказали, да зачем? Объективно, разве мы не поговорили о каких-то интересных вещах?
0: Их тут нет. Я не про интересные вещи.
1: Слушай, выпуск можно назвать «Их тут нету». Если вы ждете тропы и клише, их тут нету. Это будет сложная отсылка на «их» и «нету». Понимаешь?
0: Да. Ихнее присутствие здесь.
1: Выпуск про тропы и клише в скобках «Их там нету».
0: Окей. Я уже записала себе это название. Я просто пытаюсь вот обдумать твой вот этот монолог, очень длинный, но мне даже сложно как-то что-то добавить сюда, потому что, ну, по факту. Но умные люди не говорят просто по факту, они должны обязательно как-то свой ответ подать красиво, поэтому я вот скажу, что насчет темы для начинающих авторов, когда нужно, ну, не нужно, а желательно писать про то, что тебе близко, то, что ты знаешь. Я не скажу, что как бы на 100% здесь согласна, но мне кажется, да, просто когда человек там с определенным своим складом характера, типа, знаешь, нежная булочка такая пишет про мафиозников, это всегда абсурд. Почему? Потому что, ну, ну блин, ну ты даже не настолько циник, чтобы написать что-то вот из серии. Он был холодным, отстраненным а она такой светлой и милой. Ну, то есть нужно как-то сюжеты и вообще даже те же, ну, тропы там использовать, те, которые тебе близки именно по духу, потому что если писать про... Я не могу, например, писать про милых персонажей, про добрых персонажей, потому что я я не понимаю, как это все работает, я злой, злой человек, поэтому... Смотри поэтому... на меня
1: падает снег.
0: Да, 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 да. Вот, и поэтому тут, как бы, это можно притянуть к теме изначала, то, что не получится в любом случае скопировать как-то, даже троп уже готовый. Просто в любом случае это будет разниться именно по восприятию какому-то собственному авторскому и по навыкам там, исполнительским, скажем так.
1: Ну, во-первых, с вами был Джек Гельб, автор «Гойда и проклятия живодана» и «Пеликана». Очень надеюсь, вы нашли для себя какие-то интересные мысли. Надеюсь, вы, если еще не знакомы со мной, захотите познакомиться через мои книжки, надеюсь, вам что-нибудь понравилось из э, вот каких-то высказанных историй. Я старалась приводить еще примеры как-то из своих книг, чтобы у людей было понимание, какое-то о моем творчестве. Что касается непосредственно темы, как бы заявленной, не скажу что, той темы, о которой мы, собственно, говорили, но заявленной темы. Боец клише точно не надо. То, что. Они там есть, какие-то, может быть, моменты похожие, да? Если вам кто-то сказал, что ваша книга похожа на, не знаю, на что угодно, ну, радуйтесь, по крайней мере, вашу книгу, ну, уже прочитали и проанализировали. Пусть это грубый анализ. И я точно знаю, что не каждое сравнение, конечно, лестное. Ну и вообще, да, я не буду говорить про то, что радуйтесь на самом деле. Не радуйтесь, баньте людей, которые сравнивают ваши книги с какими-то другими, потому что мне самой очень, в кавычках, приятно. Когда неважно твой арт или твое произведение Сравнивать с какими-то популярными пандомами очень поверхностно судят о них. Я уверена, что каждому из вас есть о чем сказать, и я уверена, что у каждого из вас есть какая-то тема, о которой вы расскажете намного лучше, чем академики. И самое главное, что ценится в творческом мире, да, почему знаменитости, собственно, так много зарабатывают, вот эта классика, почему футболисты так много зарабатывают, почему актеры так много зарабатывают, почему вообще знаменитость, как таковая работа, да, такая сфера деятельности, блин, почему она так высоко ценится? Ведь есть же условно люди, которые лучше меня разбираются, ну, наверное, вот в любой сфере, из которой, ну, о которой мы говорили. Почему учителя, почему историки? Ну, историки по-разному зарабатывают, ну ладно. Чем ценится специалист? только его незаменимостью, больше ничем. То есть, если вам нужен просто писатель, это одно. Вот если вы смотрели «Дьявол носит Правда, там вот этот Миранда своей ассистентке дает задание, чтобы новые книги Джоан Роулинг были у ее, по-моему, то ли племянниц, да, вот у девочек. Ну, в общем, суть в чем Сложность этого задания заключалась ну, не в том, что надо сейчас написать книжку про магию. Не то, что надо сейчас написать книжку про Гарри Поттер. Как вы могли уже заметить, я не большой фанат Гарри Поттера, и я считаю, что есть очень много книг, но, ну, на мой взгляд, лучше. Но задача стоит не в том, чтобы найти интересный детектив, или сложный лор, или какую-то глубокую психологическую драму, и не в том, чтобы написать новую книгу принципиально, да. Это все легко, это можно найти, и это легко находится. Задача стояла именно, что это должна написать именно Джоан Роулинг, это должен быть конкретный автор никто другой на всем белом свете, даже тот, кто разбирается лучше в материале, даже тот, кто, не знаю, предложит альтернативы, как улучшить книгу, как починить сюжетные дыры, как более сложно закрутить сюжет. Такие книги не подойдут. Это должна быть именно Джон Роллинг. Поэтому ваши миры и вы как знаменитость, как Творец. Будете иметь вес только тогда, когда будете делать ставку именно на собственную незаменимость. Когда вы научитесь делать что-то, что, во-первых, нужно людям, а во-вторых, умеете делать вы и только вы. Что не, не сможет сделать никакой историк. Ну, то есть, опять же, ну вот, могу такой пример привести. Скорее всего, Томас Ман, мой любимый, рассказал бы вам намного больше про литературу, про построение сюжета. Это, ну, личность просто невероятных масштабов, да? Там Луриат Нобелев, Премии. ну, просто гений, абсолютно гений. Но он вам, грубо говоря, не расскажет, как продать свою книгу в ТикТок, потому что, ну, потому что TikTok нет. Вот так вот случилось. Я нахожусь вот на такой грани, я знаю много моментов, и если вам нужен автор, ТикТокер, который сам всего добился, да, это я. Там мало кто меня может переплюнуть. То есть вы просто должны понимать, что какими бы недостижимыми, идеальными вот людьми не казались бы, ну, например, Писатели, которыми вы сильно восхищаетесь, все равно есть какие-то сферы, в которых вы стоите выше, чем вот ваши ваши кумиры. Просто подумайте над той мыслью, что вы в чем-то обходите ваших кумиров. Когда эта мысль станет настолько органичной, что вы сможете с ней и вдохновившись ей буквально работать, вот там действительно там начнется рок-н-ролл.
0: Ух, но ну, мне кажется, вот даже несмотря на то, что мы там как-то заявленная тема не до конца у нас проигралась, это вот вывод, ради которого, в принципе, стоило диалог затевать, потому что максимально покрывает все, что хотелось бы этим подкастом сказать, потому что плывите к индивидуальности, мои маленькие сосиски, вот так. И, в принципе, тема индивидуальности, она напрямую, так сказать, состыкуется с клише и тропами, поэтому, наверное, даже хорошо, что мы не так плотно прошлись по именно вот феномену клише и тропов, а как-то вот обсуждали близкие к этому явления, там, произведения, какие-то ситуации, потому что... А зачем давать слово вот этому пожирателю индивидуальности? Мы сделали все по-своему, сделали очень хорошо. Я считаю, что из этого диалога, даже если человек хотел там, я не знаю, послушать <laughs> про историю клише и тропов, он все равно сможет для себя сделать определенные выводы, вот, ну как минимум я, потому что, во-первых, мне очень запало в душу пример с охотой, я, я даже не могу толком объяснить, почему, но прямо очень запал я, я сейчас э, сижу вот и это время думаю про это, а во-вторых, именно про то, что есть вещи, которые автор может сказать лучше, чем его кумиры как бы с этой мыслью Работа пойдет гораздо ну легче, радостнее. И я кажется, тебе
1: больше скажу, для многих может быть работа пойдет точка. Потому что ну это на самом деле самое сложное. Ну, у многих людей такое представление, что ну блин, есть же уже там война и мир уже написано, что я там типа скажу, чел, а ты там начни говорить, а там посмотрим.
0: Да, вот работа пойдет точка. Это мне, это мне вот сейчас нужно, потому что я вообще ничего не пишу ужасно. Ну, в общем, что я хотела сказать? Именно вот по каким-то тезисам про клише и тропы. Во-первых, мы пытались разобраться, как появились вообще клише и тропы, чем они отличаются, но на эти вопросы однозначного ответа нет. Собственно, нас, видимо, поэтому и понесло в какие-то дебри. Есть разделение на то, что тропы — это хорошо, а клише — это более скудная, скажем так, версия, но это не очень, ну, скажем так, подходящий ответ. Кроме этого, мы с тобой говорили о том, что нет смысла пытаться использовать клише как-то осознанно и вообще любая классификация это так себе прием именно вот в каком-то писательском деле это больше помогает читателям и мы сказали еще о том что в принципе изучать вот как-то целенаправленно клише там тропы это ну пустая затея да в принципе по тезисам у нас на этот выпуск все
1: да, важно это не пустая затея просто если у вас сейчас белый лист и вы думаете что вы сейчас прочитаете миллион клише и поймете что вам нужно нет это не так работает для того, чтобы написать что-то оригинальное, изучать клише тропы не надо. Это уже постфактум делается. Это когда уже все написано и если вам прикольно покопаться в собственном творчестве, то почему бы нет? Я бы не сказала, что это бесполезно, но это может пагубно влиять, если вы сейчас не знаете, что делать и не знаете, что писать.
0: Ну вот да, для общего развития изучение клише это неплохо и мне кажется, изучать вот именно, как они в литературе исполняются, вот это гораздо полезнее чем сам факт изучения клише, потому что смотреть на чужое исполнение, там анализировать, а что именно он от этого клише взял, что изменил, там, вот это вот любой анализ, он гораздо позитивнее сказывается на навыках, нежели, ну, вот просто пустая теория по клише, там, и тропам, к примеру. И, опять же, реанимируем этот подкаст тем, что все таки ну, хорошо, что с примерами все было сказано и с какими-то ответвлениями, потому что просто сухо пройтись по этим феноменам, но это не особо интересно, потому что так или иначе они всем знакомы и нужна какая-то скажем так новиночка дыхание свежести в эту тему
1: Аня, ну спасибо огромное что пригласила я думаю мы уже сказали все что можно все чего нельзя я надеюсь что это все было интересно послушать проанализировать мне я вот сейчас э, с тобой разговариваю и думаю какой же будет фильм там нам напишут. Твои
0: слушатели, мои слушатели. Будет, конечно, интересно все это почитать. Да, и вот тебе большое спасибо за то, что пришла. Кстати, вот напоследок такой неочевидный факт, но когда я только заводила вот у себя канал в Телеграме, ты была первой, кто мне вот что-то от меня репостнуло, ко мне пришли первые люди. То есть, как бы, косвенно, но ты имеешь такое большое значение в том, что этот подкаст сейчас появился, как бы, да? Ой, очень приятно, конечно. Да, по поэтому вдвойне ценно было с тобой поговорить, хотя немного первоначально волнительно, но я считаю, у нас все таки все получилось с тобой, и я думаю, да, у нас будет какой-то фигбэк, ну, как минимум, потому что, о боже, тут критикуют Гарри Поттера. Ну,
1: общем, это я еще? до, да, в котором не стала упоминать. Ну, как жаль, что уже подкаст кончился, как жаль, что мы уже
0: попрощались со всеми, как жаль, что мы ничего не можем по этому поводу сказать. Да, если подкаст слушается у нас на сторонних платформах, не в Телеграм, то не забывайте следить, собственно, за мной в Телеграме, за Джеком. Я все ссылки обязательно оставлю на Гойду на Проклятие Выживодана. Большое спасибо за прослушивание. Услышимся в следующем подкасте.